0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Genom karaktären Chandler Bing blev Matthew Perry vän med miljontals människor, och han stöds nu av en hel värld.
2: Uh, tributes are being paid this morning to the Friends-actor Matthew Perry, who has died at the age of 54.
1: På en kvart får du veta att tv-serien Vänner blev en av vår tids sista lägeräldar. Och vad du ska titta på i helgen för att minnas Matthew Perry.
2: Am I a bunch of
1: Det är fredag den 3 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Andreas Hörmark, kulturreporter. Och Elias Björkman, tv-redaktör på SVD. Honey, hur reagerade ni när ni fick veta att Matthew Perry hade dött?
0: Jag blev faktiskt ganska tagen av det. Man, man vet ju att han i princip hela sitt liv har haft de här olika problemen med, med missbruk och sådär och kämpat för att bli nykter. Och man hade ju verkligen undnat honom ett lyckligare slut på livet.
2: Mm. Mm, det var jättesorgligt såklart. Han var ju inte särskilt gammal och ja, förvånad blev man.
1: Mm. jag blev också väldigt tagen, och jag vet egentligen inte varför jag gör det här, men jag gick direkt in på hans Instagram, för på något sätt ibland så kan jag känna, jag visste ju att folk skulle ha kommenterat där, och så ibland kan man känna sig lite så att man är i en värld av andra som surger, någon man då inte känner, vilket kanske också är lite speciellt ibland, men då var det en kommentar där som, eh, som kom först som jag var så här: bara, som är så här. he just moved to Yemen, I refuse to believe anything else. Och för mm. alla av vi vänner älskade så fattar man ju den mm. referensen, mm. att han bara till Yemen. Alltså det är ju typ det roligaste i vänner, när han försöker bli av med sin flickvän Janis och mm. inte vet hur han ska, det är omöjligt att bli av med henne, så han hittar på att han ska flytta till Yemen.
0: Mm. But unfortunately my company is transferring me overseas. <laughs> no! Where to? Till Paris? No. No, not not Paris. Oh to London. Oh to Rome, Vienna. Oh oh Barcelona. Okay, could you just stop talking for <laughs> a second? <laughs> Yemen. <laughs> That's right. Yes, I'm being transferred to Yemen.
1: <laughs> ja men, jag älskade Matthew Perry. Vad hade ni för relation till honom?
0: egentligen har jag ingen relation till honom alls utöver just då den relation jag har till Chandler och i och med att han är så förknippad med den rollen, vilket ju sitt här generellt blir så känns det ju för många som att det är Chandler som har dött vilket ju den där kommentaren också tyder på och ja, för många känns det nog som att det är liksom en nära vän som har dött även om det just är skådisen och inte den karaktären som man känner som har gått bort.
1: Mm. ja men För vänner, det blev ju verkligen hans stora livsverk och vänner är ju en serie som har något jättemånga generationer verkligen enat generationer och Elias, du som är expert på tv mm. hur har vänner blivit så här stort?
2: Det blev ju inte jättestort direkt det kom ju 94 hade du premiär på NBC det är en mindre rolig variant på Seinfeld sa man, mm. med kritiker alltså ja, så <laughs> klassisk kritiker <-kommentar. laughs> så det blev liksom inte en eh, supersucces hos kritiker eller publik direkt i Sverige köpte man in det och lite förvånat så här ja de fick den för bra pris första säsongen ingen ville ha det men sen har den ju visat sig bli supersuccé och varför det som brukar lyftas i det här att man skildrar vänskap och sammanhållning tidigare kan man kanske i såna sitcoms skildra kärlekspar eller eh, jobbsituationer. Mm. här var det liksom det sammanhållande var vänskaps som går mellan dörrarna här i det här New York eh, huset eh, också i där, i, i det mm. brukar ju så att man kan identifiera sig med någon av dessa sex rollfigurer. Mm. Det är väl det som gjort att det växt på sen. Det, är ju, det är ju ett skickligt manus. Och det är ju en serie som också som folk växer upp med. Mm. Alltså ja. man identifierar sig med, med dessa unga vuxna.
1: Mm. Ja men precis. Och jag kan ju spoila lite att du älskar ju inte vänner Elias. Nej, nej. Nu ska vi återkomma till det. Men någon som gör det här inne mm. är ju då du Andreas. ja. Och du är ju den så omtalade generationen Z.
0: Ja, exakt. Motvilligt det det. <laughs>
1: Ja, du tillhör ju en, den nya generationen. Både jag och Elias, vi är då millennials och vi kanske växte upp med vänner på ett annat sätt. Att vi var liksom ändå unga när den kom och kunde se den då. Men du har ju sett den liksom när du blev äldre. Mm. Hur upptäckte du vänner?
0: Överlag kan man säga det är lite lustigt att den är så, så populär bland oss yngre egentligen. Jag, för några år sedan så jobbade jag som högstadievikarie och jag minns att det var tjejer i sjuan då som liksom frågade om jag hade sett vänner och blev liksom, de tyckte det var skitimponerande att jag var så hipp som hade tittat på vänner <laughs> trots att jag då var så här 24 år gammal. Och den har ju liksom åldrats ganska dåligt på, på vissa sätt. Just vad gäller, det många skämt om att Manika är tjock, att killarna är omanliga, att tjejer har PMS och så vidare. Men precis som du säger, så är den ju liksom bortsett från det väldigt välskriven. Eh, men, men man kan då tänka sig att många i den här Gen Z-generationen hade tyckt att den var problematisk. Mm. Men för mig då som tonåring var det ju mycket att jag liksom fantiserade om ett liv som, som ungvuxen och hur jag kravlöst skulle umgås med mina vänner hela dagarna och bara snacka skit och dejta massa spännande personer och inleda en lovande karriär och allt sånt där. Och det var väldigt spännande att få en inblick i vad, vad livet hade att erbjuda längre fram. Mm. Mm. När jag ser det nu som just ungvuxen så är det kanske mer, det är skönt att ha jämnåriga och titta på och skratta åt när jag själv känner mig som en vilsen fuck up. att ja visst, jag må vara på gränsen till hemlös, men jag har i alla fall bättre koll på mitt liv- än Joey och Chandler. Mm. att Man liksom kan, kan spegla sig i deras liv- när mitt eget är lika jobbigt som deras. Mm. En
2: sak som jag tror man glömmer bort- en enkel förklaring är att det fanns på Netflix väldigt länge. Mm. Netflix köpte ju rättigheterna för ganska mycket pengar. Och när det finns på Netflix- då sprids det ju för att det har nästan alla. Så det har varit en förklaring de senaste åren också- att det har växt bland de ännu yngre.
0: Mm. Mm. Here's a cool fact-
1: Men som jag var inne på, Elias Du är ju lite av en vännerhatare
2: Ja, det känns som att det är lite Ett missförstånd, men jag skrev faktiskt att jag hatade det jag har Det har du rätt i, jag inte inser det Det var lite slarvigt formulerat kanske Och jag vill inte på något sätt disrespekta Matthew Perry Men jag, det tycker inte att det är superbra Det är helt okej okay. Jag såg det inte heller när jag växte upp, för jag hade inte kvar ha fem Nej så jag fick köpa BHS, vilket jag och mina bröder gjorde. men Så jag har sett alla avsnitt. Men jag, jag tycker att det är lite... Det, liksom när det finns ett sånt enormt tv-utbud, kvalitativt tv-utbud. Och man kan se vad man vill. Det känns bara så bortkastat att man sitter och kollar på vänner då. Just som Andreas säger, du hittar också någon sorts tröst i dem. Och det, det är nästan... Det är på gränsen till att vara... Nej, 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 för mig är det en serie som är alldeles för mycket feelgood och för mycket uh, lifelessness. Mm.
1: Du har ju också skrivit en text i svenskan, Elias, för något år sedan då du mm. kallade ungasvurm, alltså Andreasvurm för vänner, för pervers.
2: Alltså, pervers just för att varför sitta och titta på den gamla ganska saggiga serien? Det finns så mycket annat att upptäcka, liksom. Nu låter det som en gammal gubbe som gnäller, och det är det mm. ju också, men så här, gå bortom algoritmen och upptäck något nytt istället. Låt inte Spotify mata dig med något eh, musik, utan lyssnar på någon dödsmetall eller punk eller ser inte vänner S
0: säg som det bara du, du, du hatar glädje och du har inga egna vänner så du kan inte relatera det är inte osant
1: oh, det är som att jag är debatt här, det saknas på någon så härlig göteborgare
0: Hallå alla. Hallå, alla.
1: Men jag tänker så här: oavsett vad man tycker om Vänner då så har den ju liksom fått samman människor över hela världen och den fortsätter göra det och det känns ändå ganska unikt Är Vänner sista serien som kommer göra det, tror du?
2: Ja, jag tror att Game of Thrones och Vänner är väl de två sista ja, Sen okay. är det liksom så att det är för diversifierat utbudet det är liksom för just eftersom du har internet och du, du har enorma valfriheten mm. Och det finns inte serier som håller ihop på samma sätt längre. Mm. Det tror jag inte. Vänner är ju en av de sista.
1: Mm. Det är ändå cool, tycker jag. Alltså det är en gemensam referenspunkt för alla i hela världen. Eller alltså obs, jag saltade lite där. Men ändå. Jag tänkte att vi avslutningsvis här skulle tipsa om våra favorit serie kanske, eller annat som Matthew Perry har varit med i och som man kan titta på i helgen. Det här avsnittet kommer på en fredag, så kan man passa på att tipsa lite grann. Och jag antar då Andreas, att du då som vänner-fan antagligen kommer just tipsa om Vänner. Men eh, Vänner gjordes ju i tio säsonger så man kanske vill ha lite hjälp att plocka russaren ur kakan. Så du då, som fan, vilket avsnitt tycker du man ska välja för att få den här riktiga Chandler Bing-känslan?
0: Mm. Jag funderade snabbt. Jag valde tre spontana avsnitt som jag förknippade starkt med Chandler. Och tredje plats var faktiskt just det när han flyttade till Yemen. Hej, what's going on? Oh, I'm packing. You know, I'm packing because I'm moving to Yemen tomorrow. Well, thanks for telling me. Så att vi hoppar snabbt vidare till min andra rekommendation, då, avsnitt två. Och det är avsnittet The One Where Chandler Takes a Bath från säsong 8 det är avsnittet. Det handlar om då att Monica övertalar sin sambo Chandler om att han kommer att tycka om att ta ett bad men han säger nej initialt eftersom det ju vore omanligt, rent av lite bögigt att ta ett bad. Men han accepterar till slut när han förstår att Monica har köpt en leksaks militärbåt till honom. Då är det ju lugnt. Och liksom Chandlers relation till sin manlighet är ju ett genomgående tema i serien. Liksom de ständiga misogyna och könsnormativa skämterna som vi var inne på tidigare och liksom det är, det är massa såna scener då att vännerna kommer in i badrummet när han ligger där och säger så här now you're just a girl in a tub och, och liksom rallerar mycket över då hans feminina sida där.
2: Oh, so hard to care when you're this relaxed.
0: Fine, you can have the bath, but I am taking your boat. Now you're just a girl in a tub. <laughs> hey, Hi, bubbles manly. Challenge skit är det, vilket är härligt och ja. Jag tror att på något sätt fångar det är en, en manlig erfarenhet, liksom att man, man flyttar ihop med sin tjej och plötsligt luktar lägenheten rökelse. Och varje gång man ska sätta händerna så råkar man ta lotion och så vidare. Och, ja, och man älskar det. Så det är liksom mm. relaterbart på så vis.
1: Otroligt relaterbart. Allt blir underbart när man flyttar ihop. Alltså, det är verkligen. väl verkligen. Så. För en kille tänker jag att det är drömmen att äntligen flytta ihop med en tjej. För då är det så här. Oj, 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 det finns tvål, det finns badskum, <skratt> det finns allt härligt.
0: Exakt. Och eh, nummer ett då, The One with the Sharks, avsnitt fyra från eh, nionde säsongen. Det är en scen då där, där Chandler har slagit sig till ro framför en, en porrfilm och ska göra sin business. Då kommer då hans fru Monica in i rummet och han byter snabbt kanal. Och eh, Monica missförstår förstås situationen och tror att han slutar och onanera till en dokumentär om hajar. <skratt> Hon blir förvirrad och lite äcklad men bestämmer sig till slut för att vara en stöttande partner och föreslår till slut att de ska titta på High Park tillsammans och det blir en, en konstig situation.
2: Get yourself comfortable because I have a little
1: surprise for you.
0: It's a great way.
2: <laughs> Honey? Why am I watching a bunch of sharks swimming around? <laughs>
0: Men, jag tycker det är ett fint exempel på vilken bra relation Chandler och Monica faktiskt hade i serien. Ett av mina favoritpar i tv-historien tror jag. Och jag tror vi kan dra lärdom av dem. Det är höst nu, vi är mitt uppe i cuffing-season och jag vet att det är många där ute som vill hitta någon och hålla värmen med. Men... Om ni dejtar någon som inte kan tänka sig att titta på high med mer, om ni nu gillar det, leta vidare. Ni förtjänar allihopa den sortens villkorslösa kärlek.
1: Mm. Preach. Jag skulle själv vilja tipsa om serien Studio 60 on the Sunset Strip. Det här är en otrolig serie som tyvärr bara fick en säsong- och jag tror att min egen analys är att den var före sin tid- men i den här serien då får man följa med bakom kulisserna på produktionen av en humorshow. Tänk Saturday Night Live. Och Matthew Perry spelar karaktären Matt Olby, en av producenterna som också skriver för den här serien och som är lite lätt nevrotisk. It's gonna be our show now. You're the big shoulders. I Men det här är verkligen ett tips. Kolla på den. Eh, vad säger du då Elias?
2: Nej men nu eh, kommer det bli lite att jag, att jag dissar Matthew Perry ändå. Jag tittade på hans IMDB-lista. Det, det finns väl inte så jättemycket mer av, av kvalitet faktiskt. Men jag vill hålla med om eh, Studio 60 är, är ojämnt men väldigt bra. Han spelar ju eh, tv-skaparen Aaron Sorkins liksom, eh, alter ego. Mm. och han gör det väldigt bra. Det är jättemånga bra skådespelare den serien, många många bra birollsskådespelare. Den är välproducerad, dyr att göra och den flög väl inte riktigt så som man hade hoppats. Det finns ett avsnitt där stinger mer tror jag. Det mm. tyckte jag var riktigt dåligt, men förutom det så, <laughs> så. den skulle jag tipsat om om den hade gått att se, men jag hittade den inte på någon streamingtjänst. Men vänner går jag att se på HBO Max, vet jag.
1: Mm. Och min mamma har faktiskt Studio 60 på DVD.
2: Jag tänkte ju säga det. finns på Tradera på DVD-box. Men den tycker jag absolut man ska se.
1: Absolut. Och eh, avslutningsvis tänkte jag bara på en sak som jag läste. En kommentar från Vännerskaperna som kommenterade Matthew Paris bortgång. Och alla avsnitt av Vänner, de har ju ett namn. Och det börjar alltid med The One Where. Och sen är det någonting som man hörde när du gav dina exempel. Och de skrev i sitt uttalande att om det här skulle vara ett av sina vänner, hans bortgång, skulle det vara The one where our hearts are broken. Och mm. det tyckte jag var så himla fint. fint. Mm. ni tack så jättemycket. Tack Frank. Och Producent idag var Alma Hogenäs, redaktör Maxim Persdotter Wallström. Och om du vill kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från BBC Discovery Plus och Vänner på HBO Max.